1: you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. We can put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
0: So they had to do something.
1: All they had left was just to print money and start buying things. Hej hey och to market.
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Jag ser att jag håller på smörja in händerna med någon vit salva Fabian. Hur mår du egentligen?
1: ja ja, men jag säger jag mår bra och snart kommer det bli ännu bättre. Uh, vi ska ju prata någonting väldigt kul. Vi ska ju prata om gamla favoriter vi har haft med på podden och hur det går för dem nu.
0: Ja men precis, 2020 var ju minst sagt ett intressant år och nu är väl ändå rapportperioden mer eller mindre officiellt över. Vi har fått in massvis här med q 4 eller årsrapporter så vi tänkte att det kunde vara på sin plats att gå igenom några av dem som vi tyckte var intressanta nog att lyfta upp.
1: Ja och det är ju speciellt intressant nu i... Kölvattnet av corona När digitaliseringsvågen verkligen har Blivit superhet Och digitaliseringen, ja den kommer ju aldrig Förlora känns det nästan som och då, Du ser de här bolagen med rekordvärderingar Man försöker på något sätt Förklara fram den här Räkna, räkna, fram på, eller räkna på de här värderingarna liksom Ett årtionde framåt För många av de här kriserna känns väldigt självklara Men sanningen är att det Faktiskt kan vara många av de här kriserna som visar sig Vara dogs i framtiden Eftersom det är väldigt svårt att säga om
0: om just vad som kommer att hända. Och... Ja, man ska ju tänka på det dessutom. Att när alla tror att det ska bli på ett visst sätt så blir det kanske inte alltid så. Eh, just nu, många av de här bolagen som du säger värderas ju på ett sätt som mer eller mindre redan räknar in att det är en självklarhet att de kommer lyckas. Eh, och det är just då man har utrymme för besvikelser.
1: Ja, då är det antagligen större sannolikhet att de inte lyckas. Och vi hittar ju lite, lite intressant data på det här. Tänk att spola tillbaka till 1985. Datorer börjar bli superhett i USA Privatpersoner vill äntligen komma in och köpa sina egna datorer. Hundratals nya datorföretag dyker upp i USA Commodore de sålde 34% procent av de 8 miljoner PCs som sålde det året Samma år så sa Apple upp En tredjedel av sina anställda Wozniak lämnade Och Jobs, ja han fick sparken Dessutom var Apples årsrapport allt annat än vacker 1985 och då kan man ställa sig frågan vilket bolag hade du där och då för att satsa på PC-trenden? Allt fler konsumenter skulle köpa hem en PC, skulle du satsa då på Commodore som stod för en tredjedel av marknaden? Eller skulle du satsa på Apple? Och framförallt, vilket bolag t- skulle du tro 35 år senare skulle vara världens största bolag? Jag hade nog inte trott att det skulle vara Apple.
0: Ah, ja, det är en kuggfråga här tror jag. Jag tror att det är facit i Åtvidaberg <skratt> med sina skrivmaskiner.
1: <skratt> men det sagt så ska vi självklart hoppa in på dagens <skratt> podd där vi ska prata om en högvärderad ja,
0: men precis. Och det, och det som du är vittne på här, det är att man ska alltid, alltid komma ihåg. Det är kul att vara bullish och det är kul att titta på det positiva. Men man ska faktiskt komma ihåg att eh, det blir inte alltid som man har tänkt och eh, som sagt, man måste fortfarande ta hänsyn till värderingar. Hur klockar innan man en tro bolag är.
1: Exakt, och jag tror att lika mycket som man borde räkna på vad det finns för uppsida i ett bolag, så måste man ju också kika på vad det finns för eventuell nedsida. Och... Och sanningen är att många av de här värderingarna är liksom, nedsidan väldigt, väldigt stor. Även om det också finns en stor potentiell uppsida.
0: Där här det att man ser de här rörelserna, vi kommer ibland att prata om Shopify. Men där här det att man ser de här rörelserna som till exempel i Shopify. Eh, där det räcker med att de bara guidar lite svagare än innan. att vill säga, ja vi tror inte det blir 80% tillväxt nästa år, vi tror det blir 70%. Ja då brukar ju kursen störtdyka 10% liksom. Och då ställs det sig Varför fråga, vad är det för fel rapporten? Jo men det är så extremt mycket intris att så minsta lilla nedjusteringen av det kan vara katastrofalt. Men oavsett vad vi säger här om eh, begränsad nedsida och sådana saker så ska du komma ihåg att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som skenar på den. Vi berättar om vår process och hur tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med.
1: Risk! Och glömmer man den, vad händer då? Får
0: man <laughs> Då så, vi skulle prata lite Q4 så det blir lite recap av bolag vi pratade om tidigare och en uppdatering egentligen om hur de har gått nu här under 2020. Eh, jag tänkte först att vi skulle börja med Shopify. Vi har valt tre bolag. Var visade det visade sig att ett av de bolagen var samma. Så totalt blir det fem bolag. Och det vi båda hade tittat på var Shopify. Ett jätteintressant bolag. Och just det vi pratar om med dyra värderingar. Det är det som är kul med Shopify. Det är ett bolag som man år ut och år in har sagt att det här är alldeles för dyrt. Får synd att man missade tåget men nu kan man inte köpa. Och den bara fortsätter växa. Men innan vi pratar om Q4, kanske vi bara kort ska nämna vad Shopify gör för någonting. Och det är ju helt enkelt ett, ska jag säga, WordPress för e-handel. Det, vill säga det är en plattform där du kan bygga din e-handel på. De har ju enormt mycket stora kunder och små kunder. Men man använder helt enkelt deras plattform för att bygga sin e-handel på. Så det här är ju ett sånt klassiskt SaaS-bolag. Och... Anledningen till den här rapporten är så intressant är för att den eh, säger så mycket om vad som händer när SaaS-bolag faktiskt blir framgångsrika. Och vad jag menar med det är att det är många bolag som säger att vi optimerar för tillväxt, därför visar vi ingen lönsamhet idag. Vi går med förlust idag för att vi satsar varje krona på att, tjäna, på att vinna nya kunder som ska ge oss pengar över tid. Eh, vilket gör att många av bolagen ser jättedyra ut, men andra annars sedan växer de väldigt kraftigt. Det svåra utredningen här är vilka faktiskt, som faktiskt kommer kunna vända till lönsamhet eh, och vilka som inte gör det. Shopify and um de, de är ett typiskt exempel skulle jag säga, på ett bolag som faktiskt exekverar. Liksom. Alltså, de gör verkligen det här så otroligt duktigt. Eh, därför blir det också missvisande att titta på historiska nyckeltal. Bolaget har växt mellan 50-100% till per år. Eh, de optimerar då för tillväxt, vilket gör att de tidigare gjort förlust. Men trots det så vänder man nu faktiskt 2020 till vinst. Eh, det säger ganska mycket om lönsamheten. Alltså ett bolag som gör allt de kan för att investera tillväxt och vill gå i förlust, de vänder ofrivilligt till vinst. Det säger ganska mycket om lönsamheten i den här modellen. Och de växte omsättningen 80% kan jag säga för 2020. Så otroligt eh, var de växt. Och det man gillar här det är som sagt att eh, ledningen är extremt tydlig med att man satsar på att bygga långsiktigt värde. Och inte försöker stoppa för kvartalsrapporter. Eh, det betyder dock också, ska man säga att det här blir någon bumper ride. Det har varit historiskt i så fall. Varje gång de guidar för minsta svaghet jämfört med vad man tänkte. att ja, då går aktien ner väldigt mycket. Eh, så det är något bolag, om man gillar den här typen av företag så Får man nog räkna med att bara hålla i sig och kanske se Saga-rapporter som lägger och köpa in sig till b- bättre pris?
1: Nej, men jag håller med. Här, Shopify, tyvärr, är ju multipen otroligt hög. Men det här är ett sånt intressant bolag. Det går inte att eh, ignorera det. Enligt mig är det den enda riktiga eh, konkurrenten mot Amazon i väst. Alltså då räknar jag inte med Alibaba, CIO, Mercado Libre som främst verkar då på andra marknader. Och det som är så intressant med eh, Shopify är att de har så extremt mycket i pipen just nu. Och En anledning om man kollar på till exempel Sidion, eh, varför de har gått tio gånger ungefär de eh, senaste fem månader eller vad det nu var sedan de börsnoterades, är för att amerikanerna har fått nys eh, om att Norden inte har en ledare inom så kallade marketplaces som eh, är som Amazon är i USA, där amerikanerna går in på ett ställe, det är Amazon och köper allt de behöver, alltså en aggregator. Det de missar är ju att Norden föredrar en mer dynamisk marknad med flera små spelare. De har i alla fall gjort så här historiskt. Och jag tror faktiskt att det här. Över tid kommer sprida sig till allt fler länder geografiskt, vilket kommer gynna till exempel Shopify, som utan tvekan är den mest lätthanterliga SASen för att starta sin egen e-handel. Det här är även någonting som Shopify själva hittar på. De ser att konsumenter i allt större utsträckning vill köpa direkt från brandsen och inte gå via en mellanhand som till exempel Amazon. Och det här är otroligt viktigt och otroligt bra för retailers. För de vill ju eh, allt större utsträckning satsa på det som kallas buy retention och skapa upp en relation med köparna. Eh, går man via, eller tillåter man då att köparna går via Amazon, då är det Amazon som skapar den här relationen med köparna, inte nödvändigtvis brandet. Då måste brandet i sig vara väldigt känt och väldigt stort känd innan. Eh, och det här gör ju att eh, brands också vill skifta över till att vara mer fristående. För att få en här bättre relation med kunder. Eh, en annan väldigt intressant sak som Shopify håller på med nu. Det är att de satsar på ett fulfillment center. Och det här är en helt galet stor value add till deras kunder. Det är helt enkelt ett logistiknätverk. Likt det Amazon har. Och det här gör ju att man blir mer streamlined. Man eh, blir mer kostnadseffektiv. Och det är ju en fantastisk moat. Det finns ju då ingen som kan eh, gå upp emot Shopify. Sen har man också man har ShopPay som i stort sett är klarna men integrerat då i Shopify. Man har över 100 miljoner köpare som har optat in. Alltså man har tackat ja man vill använda det här. Man har 19 miljoner monthly active users. Och den här funktionen gör att betalningar är fyra gånger snabbare än en vanlig checkout. Och det här är extremt viktigt för att den vanligaste biten Där man droppar off under e-handelsresan Är när man ska gå till betalningen Och det är ju dels för att man tänker Ska jag verkligen lägga pengarna på det här Dels för att man måste dra fram kortet Och kan man bara liksom reducera friktionen Så får man ju procenten som går igenom och handlar eh, Otroligt mycket Och det här ser man ju då på just ShopPay För att de har en conversion rate som är två gånger så hög Som eh, en vanlig checkout det är otroligt intressant. Sen har du ju saker som till exempel Shopify Plus, som är Shopifys mer vuxna version för stora företag. Eh, har nu 10 000 merchants, knyter allt fler viktiga kunder. Allt från Heinz eh, till Hul använder Shopify. Så det är inte bara små entreprenörer, det är inte bara små startups som använder Shopify. Det är alltså stora legitima företag som inser att det är inte värt för oss. Att bygga upp det här från scratch. Det är mycket bättre att vi går till Shopify och plockar in det de har. Så vi kan fokusera på att göra vår jäkla ketchup.
0: Nej, de har ju till och med samarbete med Walmart och liknande. Så de har ju verkligen extremt stora samarbeten. Det här är ju legitim e-handelspartner.
1: Exakt. Och de har ju kommit så långt nu med så mycket funktioner att det finns i... Du, du kan inte rationalisera att bygga upp Din egen e-handel längre Och det ser du ju nu med alla de här Sociala medieplattformarna Som går och knyter partnerskap med Shopify Du har Facebook Du har Pinterest Du har TikTok Det är det, är, det är Snapchat det är alla de stora socialmediaspelarna. De kommer till Shopify. Varför? För de är bäst. De vet vad de håller på med. Du kan inte bygga upp det här längre. Det finns, du, får, du kan göra det rent kostnadsmässigt. Men avkastningen finns inte där.
0: Nej, och just när du säger allt det här han de bygger ut med också. Med Fulfillment Center och Shopify och allt vad det heter. Det är ingen kan om att det är ett fantastiskt bolag verkligen. Med en fantastisk ledning dessutom som exekverar liksom nästan felfritt. Och det kommer växa otroligt mycket över tid. Här är inte frågan om det här är ett bra företag eller inte. Utan här är ju snarare frågan, är aktien rimligt värderad idag? Eller finns det utrymme för att växa? Vad är för diskonteringsränta inräknat? Och så vidare och så vidare. Så det är det som är den stora svåra frågan egentligen med Shopify.
1: Det, det håller jag med om. Det som jag tycker är tacksam... Och det är
0: återigen att man måste ta skilja på det här med ett bra aktie Case och ett bra bolag. Det är två olika saker.
1: Absolut, jag håller med. Det som jag tycker är tacksamt om man kan säga så, med till exempel Shopify och andra liknande SaaS-bolag att de har, även om som inte har så länge att de har varit utsatta för några rejäla drawdowns 2018, 2019, 2020. Och då kan man ju få någon typ av bild vad de har för typ av maximum drawdown-läge som du kan ställa ditt Bullcase mot, mot din värsta draden Och på något sätt räkna ut Vad, vad eh, något typ av slutvärde där vil, vil, Vilket är väldigt tacksamt till skillnad mot många andra bolag Som där är långsamt långsamt bara stiger på börsen Och sen kommer någon jäkla kris Och helt plötsligt kraschar de så här kan du i alla fall få någon typ av fingervisning På eventuell nedgång man kan utsättas för Genom att äga de här bolagen Det är väl det jag vill ha sagt
0: Ja men precis, så att, jag tror gillar man Shopify Jag har själv en, vi kan ju dra det direkt med disclaimer så här. Ja, Jag äger ju lite aktier i Shopify Men det är ju en eh, ganska liten bevakningspost kan man säga Och eh, jag ser ju i alla fall, hoppas ju på <laughs> Svaghet i att Det ska komma så här lite sämre dagar Och då är det en aktie jag definitivt plockar upp Nej. För det här är ett bolag jag gillar väldigt mycket Exakt, jag
1: håller, jag, jag håller med er Det här ingår i vad jag kallar för min moonshots-portfölj, eller vad man ska säga. Det är alltså inte ett av mina största bett. bara på grund av värderingen, utan det ingår i en liten mindre del av portföljen där jag samlar lite dyrare bolag som jag ändå ser en uppsida i. Men om man har en rejäl dradan så gör inte det så mycket.
0: Nej, och framförallt kan man i de lägena förhoppningsvis addera lite grann också. Det är det jag tycker i alla fall intressant med bolaget. Man vill ha det på bevakningslistan. Det är bo- bolaget tvekar jag inte på. Däremot som sagt värderingen är väldigt anstriv. Absolut. Men vi pratade om eh, vi pratade om e-handel här. Vi kanske då ska gå vidare till bolaget SEA, som jag vet att du gillar. SEA.
1: Ja, rapport släpptes ju idag.
0: Spelar alltså in den andra mars kan tilläggas.
1: Ja, och eh, jag kan erkänna, jag är inte superinsatt på rapporten. Jag har läst huvudpunkterna, skummat igenom den lite snabbt. inte så
0: man läser en rapport.
1: <laughs> ja, det man läser sant. bara
0: bokslutskommikén.
1: <laughs> man behöver inte läsa då. mer nu för tiden.
0: Stock go up. Ja, stock up. <laughs> det var en bra rapport. Stonk go up.
1: <laughs> ja, men det var en kanonrapport som, som vanligen. Uh, man, man dubblade omsättningen. Och det, jag tycker si liknande Shopify, de är så intressanta för de så mycket i pipen nu.
0: Vi kanske jättesnabbt ska säga vad de håller på med så ska jag samtidigt plocka fram vilket avsnitt de har med i senast.
1: Ja, exakt. Si har alltså tre grenar. Det är Garena som gör spel, så har de Shopee som är e-handel och så har de Si som är deras finansiella del. Och rätt nyligen skrev jag en tråd på Twitter om ett kinesiskt bolag som heter Pinduoduo. Det är ett bolag som grundades 2015 och 2020, alltså fem år senare, så var de Kinas näst största e-handlare. Nästan lika stort som Ettan, Alibaba, men de hade dubbelt så hög tillväxt. Och då kan man ställa sig frågan, hur gjorde de det här? Det de i stort sett gjorde var att de satsade på user engagement. Att de ville få in kunder att använda, de vill att användare ska använda appen så ofta som möjligt, så mycket som möjligt per dag- Appen skulle vara en del av deras vardag. Du ska inte bara plocka fram den när du vill handla någonting. Du ska plocka fram den när du har tråkigt, när du inte vet vad du ska göra, när du ska spendera tid. Genom att optimera för user engagement så fick de ju folk att börja handla produkter. Det här är väldigt annorlunda mot till exempel Amazon eller Cideon där folk främst går in när de vill handla någonting. Och det här är alltså någonting som jag börjar se lite hos C också. Som sagt, de har en tredjedel av business, Garena, de gör det här populära spelet Free Fire, du har Shopee, det är alltså den största e-handelsappen i sydostasiska regionen utifrån monthly active users och time spent in app, samt en tredjedel största globalt. Jag framförallt så säger de ju själva i sitt earnings call att de kan höja sina take rates, gå in på break even, men de satsar på att just nu är förlust för att kunna eh, ha högre tillväxt. Och sen den tredje grejen såklart Sea Money och den växer väldigt starkt tack vare Shoppies dominans. Just nu satsar si väldigt, väldigt hårt på Latin- och Sydamerika. Det spelet Free Fire fått en enormt genomslag. Brasilien är alltså ett land som är nästan lika stort som Indonesien och det är ett av si:s ursprungliga huvudmarknader. Free Fire, det var det mest nedladdade spelet globalt 2020 för andra året i rad. Och är highest grossing mobilspel i Latinamerika, i Sydostasien och i Indien. Och där är det faktiskt Latinamerika som har det största bidraget till omsättningen. Och sättet man går in i just Sydamerika, där här varför jag pratade om Pinduoduo, är otroligt likt Pinduoduo. Man erbjuder lägre take rates än andra e-handlare. Och... Man går framförallt efter kunder som är mer priskänsliga. Det vill säga de kunder som inte har högst betalningsförmåga. Likt det Pinduoduo gjorde. Och eh, ofta åsidosätts de här delen av befolkningen av eh, andra företag. Eftersom de företagen har en annan typ av prissättningsstrategi. Och det är helt enkelt så att man måste erbjuda lågkostnadsprodukter- Och få kunder att handla väldigt, väldigt frekvent. För att man ska kunna gå runt på de här pristjänstiga kunderna. (kör) Och hur gör man då? Jo, man gamifierar sin handel. Och det är exakt det som man ser att Shopee gör nu. De satsar väldigt, väldigt hårt på gamification för att få retention. Alltså att kunderna är kvar i appen. Och som jag sa tidigare, man satsar på att de ska öppna dem. När de har tråkigt, när de behöver fördriva tid. De satsar otroligt mycket på just gamification för öka engagement. Och det gör till exempel sociala spel, livestreams, man kan tjäna olika typer av coins som man kan spendera. Och <hör> det kanske låter trivialt att gamifiera en app. Men det har visat sig om och om igen vara extremt effektivt för att locka in och behålla kunder som är priskänsliga. Om du har möjligheten att till exempel vinna menar, toalettpapper eller få det gratis. Ja då kommer väldigt många som är pristjänst ska dra sig till att använda den appen. Eller kanske de kan vinna en fruktlåda om de bjuder in vänner. Ja varför ska de då inte använda den appen som gynnar dem väldigt väldigt mycket. Sen förutom det så är ju såklart finansbiten att sig väldigt intressant. De fick ju till exempel en bankinglicens i slutet av 2020. Och jag tror att det här finns ju en enorm uppsida framförallt i Sydostasien. Du ser ju att bara 25% Av invånarna där Är så kallade bankt alltså, De har klassiska bankkonton som vi har här i väst Sen är cirka 25% underbanked, och sen resterande Ja de är inte bankt alls, de har ingenting Det är cash som gäller där Om de ens har det Så att här finns en otrolig eh, möjlighet För si som är största spelaren
0: Sen finns det de som är bankrupt
1: Absolut och det är en stor risk här Men på tal om si och Analyser. Jag ska ge ett litet tips här: att man ska kika in 17-åriga Daniels analys på Daniel ätdanielkakai9 heter han på Twitter. Vi lanserar en länk i avsnittsbeskrivningen Väldigt ung men väldigt klok kille med en väldigt, väldigt bra analys på sig som jag tycker ni ska kika in. Det är
0: inte dåligt. Vad gjorde du som 17 åring Fabien?
1: Jag satt nog och spelade World of Warcraft. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Ja men inte särskilt cool var jag inte.
0: Nej har sa inte aktieanalys i alla fall som <laughs> publicerades på en Sveriges största finansbloggar. Så mycket, så mycket är jag säker på i alla fall. Eh, apropå länkar så lägger jag också in en länk till avsnitt 133 som heter Boom eller Boom Boom. Det var då vi pratade om si eh, faktiskt i podden. Alla bolag vi kommer att prata om idag har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt så det kommer finnas länkar till allihopa så man kan eh, lyssna in dem också om man vill. Eh, ska vi hoppa vidare till nästa bolag kanske eller?
1: Ja, vad tycker du vi ska gå in på nu?
0: Ja, men vi kan väl kort eh, kommentera Synthetic MR, det här Linköpingsbolaget, eh, som jag faktiskt tycker att eh, det är dags att ta upp igen. Det är ett bolag som har på med mjukvara inom MR-röntgen. Då. Man kanske inte ska kalla det för röntgen egentligen eftersom inte är det. Men eh, man får väl säga det, Magnetröntgen. Eh, de avhandlar vi avsnitt 89, så det var ju bra länge sedan. Och det här är ett väldigt intressant bolag som sagt är en form av mjukvara bland annat man håller på med eh, till viss del. Och, eh, vilket borde ge då bra bruttomarginaler. Det som har hänt här dock, det är ju att bolaget har eh, gått väldigt svagt faktiskt. Eller aktierna har gått rätt bra ändå, men, men bolaget har gått väldigt svagt fundamentalt. Eh, mycket för att man har gjort egentligen en stor turnaround nu. Satsat väldigt mycket på säljpersonal, man såg nämligen sämre tillväxtutsikter och sådär. Nu dock, var det känns det som att det här var liksom eh, beviset någonstans på att den här turnarounden tycks vara avklarad. Eh, man har äntligen nått liksom resultat av de här kraftiga investeringarna. Och det här syns nu på att tillväxten framåt tror man blir kanske runt 30-50% procent det här året. Vi har också höjda marginaler äntligen nu också efter att de har gått ner ett tag. Så bruttar marginalen är någonstans nu på 60% när de tidigare läget på 70%. Men vi ser 20% marginal här nu på senaste rapporten. Om man gör all time high då i försäljning växer 65% justerat för valuta. Och man visar vinst. Det här känns jätteintressant och vi har ju flera riktigt, riktigt duktiga investerare som in i det här bolaget. Bland annat eh, LaBulda på Twitter eh, som man definitivt ska följa. Eh, så intressant bolag som äntligen genomfört en turnaround och det kan betyda att det är rätt intressant att eh, kika på aktien i dagsläget. Eh, just för att de kommande kvartalen här nu blir, blir väldigt intressant att följa. Eh, med risk då för att det här bara var liksom ett undantag egentligen att, att man hade lite tur. Men förhoppningsvis så har man vänt, vänt på den här skrutan nu. Eh, så Pareto också höjde riktkursen här nu. De tycker att det har borde alldeles för lågt för det jämfört med Peers. Eh, den här typen av liksom, medicinteknikbolag med bra marginaler brukar ju värderas betydligt högre. Eh, de höjde rikt, riktkursen då till 500 kronor. Jag tror att det var idag till och med det eh, kom. Idag handlas axeln kring 430 Eh, så inte jättemycket mer att säga om det just nu. Man kan lyssna på det gamla avsnittet som sagt. Det är ett väldigt intressant bolag som jag hoppas nu har genomfört en turnaround. Och det kan då bli väldigt intressant. För det är nog många russer som är lite trötta på den och har sålt av. Eh, som kanske vill in igen. Eh, inklusive jag då som äger lite, lite aktier nu igen. Men som sagt, det är mer av en bevakningspost.
1: Ja, men det jag sagt. Eh, nu är det inte så många bolag att kvar här och rabbla. Det är ett bolag som jag gärna vill prata lite om. Som var en liten surprise winner för mig 2020. Start. Yeah Det är som en rätt liten post, men blev en rätt stort post för att det presterar långt över vad jag förväntade. Och eh, det där här bolaget då som... Eh,
0: som vi tog upp avsnitt 147.
1: Ja, som rider på den här cable-cutting-trenden då då. Att man skulle avsluta sin, eh, sitt kabel-tv. Det är ju nämligen rok hur vi ska prata om. Ja, de, hade, de har ju haft en extrem tillväxt eh, till, följd, till följd av att den här då, ad-demanden att folk faktiskt vill fortsätta göra reklam varit enorm under 2020. Vilket inte jag skulle ha trott när satt här för ett år sedan om vi snackade om hur all marknadsföring skulle sig in. Men man såg ett extremt starkt bit med 60% tillväxt year on year. Man guidade för fruktansvärt fin tillväxt q 2021 också. Och så vände man faktiskt till vinst vilket överraskade marknaden. Eh, användare streamade 17 miljarder timmar under 2020 via Roku, Och eh, det här var ju alltså upp över 50% och average revenue per user växte 24 year-on-year year till nästan 29 dollar per användare. En otrolig monetarisering på sin användarbas. Det här är faktiskt i linje med till exempel Facebook som är bland de eh, bästa i branschen på att monetarisera sina användare. Enligt den här nya rapporten då så är en tredjedel av amerikanska hushåll nu inte längre eh, de, de har inte längre kabel-TV och det som är intressant här är att som har kvar kabel-tv så tänker 41% att de kanske ska byta över till endast streaming inom 12 månader. Och det här kommer inte då såklart gynna Roku. För det har ju visat sig att väldigt, väldigt många vill inte sitta där och streama via telefonen eller datorn. De vill streama via sin smart-tv. Och nu står ju Roku för nästan 40% av alla smart TV:s sålda i USA. Och det här är upp från 33% som vi snackade om dem för ett halvår sedan.
0: Just det, så det här påminner ju om Commodores ställning jämfört med Apple. Så att, eh, vi kanske kan kolla på alternativet är till Roku. <laughs>
1: Det är nog exakt samma.
0: Hitta något streamingbolag som är på riktigt dekis.
1: Och det som är så intressant här. De trappar faktiskt upp internationellt. Och det var något som vi nämnde var otroligt viktigt fram, eh, framöver för Roku. För att till slut kommer det bli mättat i USA. Och man ser nu att över en tredjedel av eh, Smart TV's eh, OS i Kanada är nu Roku. Och man ro, eh, dubblar antalet Roku-tv-märken i Mexiko. Samt lanserade sin egna Roku-channel i The UK, alltså Storbritannien. Och eh, allmänt så ser man bara ett väldigt, väldigt starkt skifte mot att kika streaming på smart t- eh, tv. Vilket jag inte tycker är så konstigt. Vem vill komma hem efter en hård arbetsdag? Ploppa ner sig i soffan och kika på Game of Thrones? Ah, det kollar man inte på längre. Men How your mother? Nej, det kollar man inte heller på. Fan, kollar man? The Office, det kollar man alltid på. Det vill man inte sitta och kolla på i sin, eh, sin mobil. Du vill ju se det på din jäkla 80-tummare. Dessutom har man även nu sett att Roku, ja de kanske ska börja satsa i någon mån, man vet inte vilken mån, eh, på att producera egen content till sin Roku-channel. Och Roku-channel, eh, det är alltså en kanal som de har på sitt OS, växte dubbelt så snabbt som hela Roku-plattformen och nu, eh, nu når man 63 miljoner hushåll. Och det här är väldigt intressant för Roku-channel är en så kallad avod, alltså det är... Eh, eh, Ad based video on demand Och det här skulle då ställa emot eh, eh, SWOD, Svod Alltså subscription video on demand Och eh, Det här är väldigt viktigt för det man börjar se Är att konsumenter allt mer Börjar lida av det som kallas för svodfötig Alltså man börjar prenumerera på så många Kanaler att man inte riktigt orkar med längre, det kostar för mycket pengar Man har inte tid att titta på allting och framförallt för de mer pristjänstliga konsumenterna Så förgår inte det För du måste lägga pengar på att jag menar, Feed your kids De måste ju käka Jag vet inte, jag har inte barn Men jag antar att de måste käka Och då visar det sig att eh, Produkter som Roku Channel är guld För där har du möjlighet att kolla På alla de här programmen Fast istället för att betala för det Så kollar du ads Det är som vanligt tv Men du kan välja vad du ska kolla på Och det här har gjort att de sitter i en liten Av en egen position på marknaden där jag inte riktigt... Jag tror inte riktigt att de skulle få någon backlash... Om de faktiskt börjar producera eget content. Man kan ju tänka sig... Ja, men om de producerar eget content... Så kommer de inte vara contentneutrala neutrala Och att kanske Netflix och Disney... Kommer dra sina tjänster för Roku. Och då kommer inte Roku-tvs vara... Lika intressanta för konsumenterna. Men jag tror inte det här kommer vara så. För att om man tittar på till exempel Netflix... Så kom 25% av globala signups till tjänsten 2018... Från just tv-apparater. Om då Roku äger till slut majoriteten av tv-apparater i till exempel eh, USA och alla de, eh, de rika länderna som ger hög ARPU. Ja, då har man inte så mycket val än att vara kvar på, på, på Rokus tjänst.
0: Det är också svårt att se att man eh, skulle dra sina tjänster från Roku. Det jag tror snarare kanske man ska se som risken i att producera eget innehåll, det är... Liksom, kostnaden för det. Det kostar extremt mycket pengar att producera eget innehåll. Och frågan är förstås också hur bra det är. Netflix har ju lyckats, men det har ju då liksom dragits väldigt, väldigt länge med att man inte visar någon lönsamhet eh, för det här materialet. Men det var väl år nu ibland på Golden Globe så gjorde man ju liksom en Grand Slam och tog hem i princip alla priser kändes det som eh, Netflix-serier alltså. <här> Du, du... Alltså de har gjort extremt, extremt duktiga på det Men det har kostat väldigt mycket Och det är inte lätt
1: Nej, du, du har inte det du, Men det finns en jätte, jättebra intervju Med Reed Hastings, vd från Netflix Jag har haft lite av en Netflix binge Senaste veckorna Och med det menar jag inte att jag har kollat på Netflix Utan jag har kollat på intervju med Reed Hastings Och hur han byggde Netflix Och jag har även läst hans bok om Netflix Och han säger det här jättebra Att han får, han får frågan När bestämde ni er att Börja producera egen content? Och då sa FreeTacing, ja den har alltid funnit där. Vi såg väldigt tidigt att du måste göra det. Men varje kabelnätverk, du har FX, du har HBO. De startade med andra människors content. De nådde skala. Och det var först då de skulle kunna producera egen content. Gör det för tidigt, innan du har nått skala. Då kommer aldrig få snurra på det här. Då kommer det vara för dyrt. Men sen när du väl når skala. Då är det mycket billigare att kunna producera det här. Och sen sprida det till marginalkunder till nollkostnad. Än att sitta och plocka in tv-serie efter tv-serie efter tv-serie. Så, så länge de når skalan enligt då den här Netflix-modellen. Enligt Reed Hastings. Så borde det vara viable. Sen är inte jag helt säker på att de kommer ha samma typ av... Eh Aggregatorkanal som Netflix har nu Netflix har ju blivit så otroligt stora Att de kan ju locka till sig de här Oscars skaparna Oscars Skapa fantastiska filmer eh, Och skräp såklart Men allt det här lockar in ännu flera eh, tittare Vilket gör att de lockar in ännu fler skapare Men exakt, jag tror inte heller det kommer göra att Netflix drar sig pro- från eh, plattformen Men, som sagt, jag tycker Roku har en intressant position För Inte bara aggregerar de användarna De aggregerar ju streamingtjänsterna Och det här driver ju user growth De får framförallt väldigt mycket data Och det drar ju sig till sig advertisers För de kan göra riktad reklam på tv Vilket de inte tidigare har gjort Och det är faktiskt så att det är ju väldigt många Fortfarande väldigt många bolag som föredrar tv-reklam Framför riktad reklam på Google eller på Facebook Och det här är för att du kan inte riktigt förmedla hur det känns att sitta i din jag menar, Ford pickup truck. Och dricka din Budweiser medan du slår din fru liksom, på Facebook. Det kan du bara göra på Super Bowl Och ja, då måste du gå via en tv. Och för att avrunda då det här kring eh, eh, Roku. Då då, cirka 50% av CTV-ads går just nu till Roku. Så du ser ju redan där att alla de här eh, att De föredrar ju Roku som plattform under 2020 så växte CTV alltså uppkopplade TV-apparater smart TVs ad revenue växte nästan 30% till 8,1 miljarder dollar medan marknadsföring på linjär TV föll 15% till 60 miljarder dollar och det här kommer ju fortsätta trappa ner på vanlig TV och öka på uppkopplad TV där troligtvis Roco för en väldigt stor bit av kakan framförallt eftersom många av de här Bolagen då som föredrar att, att marknadsföra sig via tv att de får 65 bättre ROI, alltså avkastning på investering, via Roku än vad de får på motsvarande sociala medieplattformar.
0: Och det var dagens uppdatering kring Roku. Och det man kan nämna kortare i dagsläget: du sa ju att de vänder till Vinst där. Man kan ju bara för skojs skull ta senaste kvartalet gånger 4 Då får man ut ett PE-tal på dagens kurs på 210 ligger PE-talet på Är
1: det högst PE som gäller?
0: Det tror jag säkert Och nej, man kan ju för, för, för den nogräknare så ska man förstås kanske göra någon form av estimator på tillväxt och marginaler och sådana saker Om man ska få ut ett vettigt PE-tal Men jag bara nämner att fyra gånger Q4 blir drygt 200 IP men antagligen ligger i ju lägre för 2021
1: Och nedsida, glöm inte nedsida
0: eh, Sen tänkte jag sist då här egentligen prata om Playde, det här bolaget som har blivit eh, väldigt omtalat på senaste framförallt för att eh, den här fantastiska sången Ingen Hej på Playde som jag hade med här i, <laughs> var vi förra avsnittet till och med.
1: Jag äger inte ens Playde och jag går ju runt hela tiden och bara, Ingen Hej Ingen Hej på Playde <här> och min flickvän, vad fan håller du på med, vad fan är Plaid? <här>
0: <här> ja det är sjukt, jag har fått extrem spridning, jag senast nu har det här affärsvär podcast där man träffade vdn Babak och då pratade de också om den här låten, klippt in den här låten och han bekräftade att ja, vi har såklart hört den intern på Play de också och spelade den en hel del tydligen. Så det får vi tacka entreprenören för. Nej men bolaget är Play de gör ju egentligen produkter för det smarta hemmet kan man säga framförallt fokus på smart belysning det är ju dimrar och sådana saker som man sätter in i sitt hus och då får man helt enkelt en smart uppkopplad belysning i huset. De utvecklar dock nya produkter till den så det kommer mer och mer till det här bland annat en smart plug som kommer in om kort som blir väldigt bra men överlag så är det, det som är intressant med Play, är att de har en sån trolig särställning. Alltså elektriker sätter ju självmord inte in Playd-system för att det, det kostar ungefär lika mycket som att sätta in en dum dimmer om man nu kan kalla det och dessutom så genererar det mer försäljning för elektrikerna. Det är lättare för dem ofta att sätta in för att det är smidigt att jobba med. Så man har fått en otroligt intressant ställning som sagt på marknaden. Det finns i in princip inga konkurrenter som har samma ställning. Och ja, elektriker verkar helt enkelt älska Playd. Och nu håller man på att sprida sig internationellt också. Vi ska återkomma till det. Men vi kan i alla fall nämna det att bolaget figurerar det faktiskt i avsnitt 30. Så det var inte igår. <laughs> jag vet inte om jag vågar länka till ett så gammalt avsnitt. Jag vet Nej, inte om folk inte det, ska höra det. det. Eh, men däremot kan vi också förstås lyssna kanske lite på avsnitt 154, Max entreprenör Jag tror att vi pratar om bolaget då. Och sen kommer vi även länka till en affärsvärden-intervju med vdn som var väldigt intressant. Men... Q4 2020 helt enkelt. Hur gick året 2020? Eh, så här var min resa fall. Jag har ägt Blade ett tag nu eh, och för mig har det helt enkelt varit en marginal story. Så man har en jätteintressant position så väl man förstod det så var det Sen handlar det bara om lönsamhet och de har ju inte varit lönsamma men nu börjar verkligen lönsamheten komma på allvar. Och det är det jag egentligen har gått att väntat på att se att den, eh, att den kommer helt enkelt. Att det faktiskt finns skalfördelar här. För säljer man produkterna bara till förlust så ja, då är det ju inte intressant att köpa bolaget. Men man har väldigt tydliga skalfördelar och man vänder till började uppvisa det väldigt tydligt för, ja, det var väl något år sedan åtminstone fall. så jag har aktier sen den tiden jag ägde aktier innan också men då var jag inte lika säker på det. Sen sålde jag faktiskt av precis där under mars för ganska ta- exakt ett år sedan då, eh, väldigt mycket för att jag helt enkelt var orolig att lockdowns skulle påverka elinstallationerna. Men sen ganska fort märkte jag med att i Sverige har vi inte, hade vi inte samma typ av lockdowns eh, hantverkare verkar inte ha drabbats särskilt hårt överhuvudtaget eh, och då köpte jag tillbaks eh, så, att, så jag lyckades faktiskt som var öka en hel del också där på Eh, ja, nu börsen var lite svag förra året Vilket är kul, för att sen har ju played gått som tåget Bokstavligen, det har varit ingen hejd på played Kan man säga, eh, men men som sagt så att det det handlar om det här bolaget det är ju det här med marginalexpansionen som kommer nu. Det är den som jag tycker är svårast att prognosera men det är en fall jag kan säga att den hela tiden blir bättre. Och tittar vi då på året 2020 så ökade omsättningen med 62% för kvartalet Q4 alltså jämfört med Q4 förra året ökade hela 70% så det är ett otroligt snabbväxande bolag i dagsläget och framförallt är det intressant att se just att bruttomarginalen ökar med hela 10% procentenheter. Tittar vi på vinstmarginalen samma kvartal för ett år sedan, då var den på 2,2 procent. Man hade börjat visa lite vinst då. Idag ligger den närmare 11 procent, och det här är ju en explosiv liksom, utveckling på vinsten, alltså 70 procent tillväxt i, i omsättning. Och sen dessutom en femdubbling av vinstmarginalen. Ja, det ger en explosiv som sagt vinstutveckling, och det här som är intressant, med det sagt så ska man dock tänka på att de här marginalerna kommer påverkas kraftigt av eh, att man nu vidgar sig till nya marknader till exempel går man in i Norge eh, där säger man själva, det är kul för att man inte har nått skalfördelare än, det kommer slå mot marginalerna eh, och man säger helt enkelt att ni ska förvänta er en väldigt volatil marginal så att säga framåt, eh, det kommer vara väldigt olika, beroende på hur mycket man nu satsar på internationell expansion, så tar det som sagt ett tag in, man får skalfördela, egentligen samma story som man har sett i Storytel, där Storytell är lönsamma i Sverige, och på ett flera andra marknader, men varje gång man går in på en ny marknad så har man mycket kostnader relaterat till försäljning och så vidare innan man uppnår skalfördelar.
1: Ja, men det, det, det ser man ju på alla de bra företagen. Det är, det är bara en risk du måste ta om du vill bredda bolaget och få, få tillväxten. Jag ser ju det på till exempel Facebook där ARPU sjunker när du går in på andra marknader. Spotify också. För att i, du, du kan inte hålla samma typ av intäkt på alla marknader. Så att går du in på fler marknader så kommer det ju sjunka men Förhoppningsvis så stiger den totala omsättningen.
0: Precis, man får ju se det som en investering för att nå en ny marknad. Exakt. Eh, och internationella expansionen eh, ser i fall ut att gå väldigt bra. Eh, man måste dock också i varje ny marknad anpassa produkterna lite grann. Till exempel nämner man att i Norge så har man om någon anledning mycket svarta lammknappar som man har behövt då... Ta fram svarta lampknappar. Man har även trådlösa lampknappar tydligen också. Så de har behövt ta fram... Men fan svarta, som svarta saker.
1: lampknappar? Ja, det kan hittar man, man det i mörkret? Det är en de jävla norrmännen dumma
0: huvudet. <laughs> <laughs> Någonting annat man håller på med det är också att man går mot företagssegmentet eller kommersiella installationer. Tidigare är det ju framförallt... Ja, vanliga konsumenter som bygger in här i sina hus men nu går man mot eh, kommersiella då installationer, ibland genom att lansera då DAL 01 kommer den heta eh, någon form, form av programmeringsenhet då, som har en, en standard som heter DALI som är mer, in, eh, används mer inom kommersiella installationer. Också en jätteintressant eh, tillväxtarena, det betyder alltså att man kommer kanske kunna komma in på kontor och fabriker och sådana saker. Men man får ju också betala ganska saftig prislapp, Aktien har gått väldigt väldigt starkt så tittar vi på rullande 12, alltså de senaste fyra kvartalen eh, då är ett PE på 177 skulle vi istället ta eh, senaste kvartalet nu- alltså Q4 gånger 4 då får vi P90- eh. Men mer troligt är att vi kommer att ha någon form av fortsatt omsättningstillväxt förhoppningsvis. Eh, historiskt har man legat på taktat 40-50% per år. Eh, vi får någon marginaltillväxt också förhoppningsvis. Eh, jag vet inte hur länge den kan fortsätta men eh, kanske lite mer. Borde man kunna kräva ur de här enheterna eh, Och då landar man någonstans, jag förstår att det här är ett extremt rätt spann, men någonstans mellan 50-100 i kanske på 2021. Så det är fortfarande högt men då, med tanke på 40-50% tillväxt så tycker jag att det ser... Eh, kan se det intressant ut också. Så,
1: till 2045 så är P50 fantastiskt.
0: <laughs> Exakt. Då är det, värde, det är värde case på 2045 års siffror. <laughs> Nej, men jag, jag gillar faktiskt Play. Jag har gjort det länge och äger ganska mycket aktier i Play också. Så, det, så har vi den disclaimer ur vägen. Oh, det är bolag som jag
1: aldrig har köpt. Om någon anledning.
0: Nej, och det som alltid tar ett mot med Play- det är väl det visst att de inte har varit lönsamma. Det har alltid varit ingen ganska anstängd värdering. Och framförallt eh, så känns det trist med hårdvarubolag. Vi gillar ju mjukvarubolag. <laughs> men eh, jag tycker faktiskt att man, man presenterar ganska fint- i den här affärsvärlden intervjun där man säger att vi är egentligen ett på lag. För det visst, vi säljer hårdvara- men det är mjukvaran också som gör att, att folk tycker det är intressant. Och det är faktiskt runt samma om det är- hårdvar inte. Det viktiga är vilka marginaler man kan ha och man ser nu ut att ha ganska trevlig marginal på det och framförallt en stark tillväxt.
1: Det var ju som du sa till mig och jag sa, jag, jag hade sagt ah, men det är inte så kul det här med hårdvarupbolag och då sa du, nej
0: men det är kul att tjäna pengar. <laughs> helt, helt korrekt och, och med det sagt <laughs> det är kanske där vi ska avsluta podden också. <laughs> ja, jag drog i disclaimer på Mina sa du vilka du äger aktier i jag,
1: jag sa det på Shopify men jag äger både Roku och, vad pratar vi om? Si, det äger jag också.
0: Jag insåg att du, sa ju, du vävde för sig in det snyggt i texten Det är bara jag som pratar. Och håller på med disclaimers Men du, apropå disclaimers så kan vi också säga att Inget har hört när podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter till våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor Tar faktiskt inget som helst ansvar för det som sägs i podden Tänk också på att alla investeringar är förknippade med Risk!
1: Och sker under eget ansvar
0: Precis, gör alltid din egen analys
1: Gör ni inte det, så kontakta oss på podcast At marketmakers.se Eller på twitter At marketmakers.com Nej, utan .com, bara At podd. Uh, och så kan ni skicka lite det till oss Det är alltså när grafer går rakt neråt Vi är trötta på att se när det går rakt uppåt Och vi
0: kan vända på dem med paint och skicka tillbaka <skratt> sen Om det känns bättre
1: Vi vill också tacka vår snälla sponsor Men sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare Du är den enda sponsor vi egentligen behöver Vi hörs
0: igen om en vecka